0: Bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías. Bienvenidos a El efecto Pantrícolas por acá por www.wearlatinosradio.com. Como siempre a esta misma hora todos los lunes quien les habla Detrás del micrófono David Sira arroba Pantricolas en todas las redes sociales. Les doy las gracias por estar aquí con nosotros en esta emisora tan maravillosa. En El Efecto pantrícolas y por supuesto en Proyecto Link Venezuela, que es nuestra sección, donde estamos conociendo al venezolano de a pie, al que está con nosotros por acá y por allá. También estuvimos conociendo uno que otro emprendedor y emprendimiento. Y bueno, otras cosas que hemos conversado siempre todos los lunes que tenemos una conversación uh, amena con algún invitado. En esta oportunidad, tengo la maravillosa oportunidad, valga la redundancia, de estar con mi mamá, que me está visitando después de casi un año sin verla. Y bueno, como dirían por allí, si tu mamá te visita, haces episodio con tu mamá. Entonces, bueno, bienvenida mamá, ¿cómo estás?
1: Hola, mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
0: Muy bien, muy bien.
1: Estoy aquí contenta, muy contenta por este tiempo que, que he pasado aquí. Lástima que, bueno, todo lo bueno también tiene su final y ya no me queda tiempo de estar aquí, pero, pero he sido eh, la he pasado muy bien, gracias.
0: Qué rico, qué rico. Bueno, vamos a estar hablando a propósito de que acaba de pasar y terminar el mes de la mujer y no vamos a preguntarte nada acerca del día del mes de la mujer de nada, de preguntas históricas, pero ¿por qué se No, mentira. <risa> no, 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 no. a propósito de eso, bueno, también haciéndole un poquito de honor a mi mamá, porque es mi mamá, porque nos visita, porque es una mujer también y bueno, vamos a hablar de eso, de ser madre, de ser madre hoy día en, en Venezuela por también ser abuela y todo lo que es el desarrollo de esa parte tan bonita de las mujeres que, que existen, porque... Yo siempre me he dado cuenta que uno como padre es padre, pero las mamás son algo más especial para con nosotros los los hijos. Entonces yo te quería preguntar eso, cómo es tu, cómo ha sido tu experiencia de madre y cómo es eso diferente como abuela.
1: Wow. Bueno, la experiencia como madre eh, es maravillosa. Siempre, por supuesto, nadie nos prepara para ser madre. Una vez que emprendemos... Esa aventura, cuando nos nace nuestro primer hijo, comenzamos a, a ser madre. Um, aprendemos a ser madre siendo madre, porque no hay otra manera. Claro. Y bueno, eh, yo diría que la, la gran mayoría de las experiencias son, para, son satisfactorias, son de mucha felicidad. A veces puede haber también... Algunas experiencias y algunos momentos, digamos, no tan bellos, porque, bueno, no tenemos hijos perfectos. Yo tampoco soy la mamá perfecta, por supuesto que no. Pero la bendición tan grande que es ser madre eh, no tiene no tiene límites realmente. Y se es madre desde, desde que uno sabe que está embarazado. Y desde que estamos embarazadas, porque realmente es embarazada la palabra,
2: eh, hasta que
1: est estemos vivos, creo, porque nunca dejamos de ser madres. Y nuestros hijos, aunque ya sean hombres, en mi caso son hombres nada más, porque no tuve niñas. Aunque sean hombres y ya sean padres y todo eso, pues para nosotros siguen siendo nuestros niños. Y bueno... Siempre quizás para bien o, para, o no sé si para mal. Bueno, vemos cosas, queremos opinar, queremos ayudarlos, nos sentimos con necesidad de ayudarlos, de decirles, de aconsejarlos. Y bueno, y nunca crecen, de verdad nunca crecen. Eso
0: te iba a preguntar, de verdad nunca...
1: Mira... Claro, uno entiende que ya son hombres, por supuesto, que ya son padres inclusive, que tienen su esposa, que tienen responsabilidades, que tienen su trabajo y todo. Pero en el fondo, eh, así como cuando eran pequeños, o sea, uno quisiera, yo particularmente a veces me pregunto y, y me lo digo a mí misma, uno quisiera resolverles la vida. Y resolverles la vida es que eso tratarlos como que si no crecieron, porque ellos tienen su vida, obviamente. Entonces, a veces uno dice, cónchale si yo fuera David, o si fuera Ernesto, o si fuera Miguel, yo haría tal cosa. Y a veces, bueno, caigo en el error, o no sé si es error, pero caigo en la tentación de decírselos y, bueno, puede ser apreciado, puede ser aceptado o no, porque, bueno, yo también fui hija. Y como fui hija, también tuve una madre que también, eh, por supuesto, le debe haber sucedido lo mismo que a mí. Y muchas veces yo decía, bueno, ¿y qué se piensa mi mamá si ya yo crecí? Diciéndome, dándome consejos que, que ya yo soy una, una adulta. Y, y hasta mi mamá murió hace dos años nada más. Y, y todavía, mientras ella tuvo lucidez, todavía nos aconsejaba.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que eso es parte del rol de ser madre? ¿O es como, bueno, una parte de, de las madres latinoamericanas que no soltamos nunca ese... Bueno, no sueltan nunca ese, ese nido, siempre quieren proteger la mamá gallina, todo eso?
1: Bueno, la verdad es que yo no sé... Mmm. Yo soy bastante, eh, trato de, de, de ser bastante independiente. En eso sí, tampoco voy a decir que ay, yo vivo todos los días tratando de que mis hijos estén debajo de mis alas. No es así. Yo a veces yo misma me recrimino que quizás no, no. a veces pasan días y no tengo comunicación con mis hijos, pero <ríe> no, deja, no dejo de amarlos cualquier claro. cosita que les pase a ellos de cualquier índole que en mi concepto no sea bueno o sea que, que me eso me eso me angustia mucho me duele claro. entonces yo creo que es que ese es un sentimiento que, que, que está arraigado a, a la mujer será o sea son nuestros hijos son, son son lo más grande que uno ha tenido, pues, sinceramente.
0: Mira, tú tuviste tres hijos. Ajá. Tienes tres hijos. Sí. ¿Fue más fácil el segundo y el tercero fue aún más fácil o cómo es la cosa?
1: Sí, definitivo. Yo pienso que sí. So, ningún hijo es igual a otro. Claro. Ningún hijo es igual a Tampoco otro.
0: ¿Tampoco te agarran igual en la paternidad? Nada
1: Por que. supuesto que no. Y, y, y lo que aplicas con uno, pueda que no te resulte con los otros. Eh, pero yo... Creo que, bueno, el primero eh, va abriendo el camino. Obviamente, eh, uno siente, uno puede tener muchos aciertos, también puedes tener muchos errores. Eh, y bueno, uno trata eh, con los otros, digamos, de, de ir encaminándose mejor. Sin embargo, también sigue metiendo la pata. Claro, claro. <ríe> Eh, porque bueno por eso mismo de que ninguno es igual a ninguno es igual a otro ninguno es igual a otro y, pero yo pienso que sí o sea eh, muchas cosas eh, cuando uno ya tiene el, su primer hijo y ya va tiene el segundo o, o aún el tercero hay cosas que ya nos parecen que al principio nos costaban mucho y con los otros eh, ya nos parecen que es lo lógico de la maternidad. Pues.
0: Claro, claro. Sobre todo al principio, ¿no? Cuando uh -huh. va a dormir, cuando es claro. bebocito, que sí, cuando se necesita cambio de pañal o todas las necesidades. Claro,
1: claro. Bueno, todos esos eh, prejuicios que uno tiene antes de, de ser madre, que uno piensa, bueno, ¿seré yo capaz de esto? ¿Seré yo lo haré bien? ¿O.? ¿O será que si tengo que cambiar el pañal no me va a importar? Y después uno se da cuenta que eso pasa y eso pasa rápido porque sí. aún cuando son como tres años uno poniendo y cambiando pañal yeah. este pero eso pasa tan rápido que a veces uno quisiera volver otra vez a cambiar pañales ah. entonces claro, ahorita no me gustaría cambiarle los pañales a mis hijos porque son unos hombres <risa> pero eh, es eh, Dios mismo ayuda a uno a, a salir claro. airosa, pues, con eso, eh, sí, eh, victoriosa, digamos.
0: Todo el mundo dice que los hijos son una cosa y los nietos son otra cosa total.
1: Ah, eh. bueno, ahí sí es verdad, eso es verdad. Eh, tener nietos, hay que tener nietos para poder hablar y lo digo por con propiedad, porque dos de mis hermanas mayores fueron abuelas antes de que yo fuera abuela. Y yo... Dentro de mí, yo las veía ellas tan, pero tan enamoradas de los nietos. Y ok, porque eran mis sobrinos nietos y yo los quería también y eso. Pero yo las veía que era una cosa que, que es eso. Y entonces yo decía, yo creo que exageran. Hasta que me tocó. Claro. Cuando nació mi primer nieto, de verdad... Eh, bueno, ahí entendí que es que los nietos son otra cosa, completamente otra cosa. Y es divino ser abuela consentidora y ser abuela que... Porque, bueno, ellos tienen sus padres, los padres son los que están en la obligación, nosotros no. Entonces, claro, claro tampoco es que uno mm, va a fomentar que ellos eh, sean unos vándalos en la vida, eh, y perdón por la expresión, pero hay un poco de disciplina, pero preferiblemente no queremos aplicar disciplina porque, bueno, no, o sea, yo de verdad a mí me encantaría es solamente estar abrazada con los nietos míos y, y, y brindarles y abrazarlos y besarlos y y bueno, que ellos simplemente algún día, cuando ya yo no esté, ellos digan, ay, mi, mi abuela era cariñosa, mi abuela me abrazaba tanto que, que hasta me fastidiaba.
3: porque puede Claro, ser,
0: bueno. claro, claro, claro. O bueno, tener buenos recuerdos, o recuerdos de la abuela también. Exacto. Es importante en el desarrollo del, del individuo en general, ¿no? Es bastante... Hay varios estudios que dicen eso, que la... La existencia de la abuela en la vida de la persona es diferente a cuando los niños crecen sin la, sin la presencia de la abuela. Afortunadamente hoy la tecnología nos permite que estemos presentes sin estar presentes, de alguna manera u otra. Volviendo al tema de la mujer y volviendo a propósito como tal de, del género. Cuando, o sea, como mujer, yo por supuesto no sé lo que es ser mujer porque toda mi vida he sido hombre, eh, pero... Este, cuando tú estás en tu proceso de, de, de desarrollo, cuando ya te estás haciendo señorita ¿tú pasas por ese deseo innato de querer ser madre y tú sabes que quieres ser madre o, o ese deseo después de ser abuela, cuando ya eres estás en horas de abuela, ya que tú ves a tus hijos crecer y dices, oye, yo quisiera ser abuela ¿ese deseo existe de verdad? ¿o es solo presión social?
2: Mm,
1: bueno la verdad es que cuando mientras yo antes de casarme, pues, y mientras estudiaba bachillerato o, o cuando estudiaba en la universidad, bueno, uno piensa, bueno, algún día me voy a casar y si me caso, seguramente voy a... O sea, estoy hablando así de un pensamiento Rápido. básico
2: claro.
1: eh, y, y seré madre. Pero decir que yo particularmente siempre andaba como Susanita, la de Mafalda, deseando... Tener la casita y, y ser y jugar con la tacita y eso, y, y ser madre, como que no, yo estaba en, en, oh. mi, en mi cosa, pues que era estudiar. Pero obviamente, y cuando nos casamos, cuando yo me casé, eh, supuestamente eh, mi esposo y yo habíamos planificado casarnos y pasar un año sin embarazo, sino estar, bueno poder andar juntos y salir y pasear y, y bueno como como una pareja joven que éramos pues sin embargo así no fue el plan porque a los dos meses de casada yo salí embarazada y tuve a mi primer hijo a los once meses de casada y entonces cuando celebramos el primer año que se suponía que era cuando yo iba a empezar a, a hacer a, 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 íbamos a empezar a trabajar para hacer el bebé Teníamos un bebé de un mes. Pero uh -huh. bueno, bendito sea Dios por ese bebé. Claro. Y, y bueno, el amor de madre comienza desde que uno ve el resultado positivo del test de embarazo.
0: Claro, claro. Y después vienen los perros o las mascotas. También son <risa> o es lo mismo.
1: <risa> bueno. Eh, como le dije una vez a mi hermana mayor cuando tuve a, a mi primer nieto. Cuando nació mi primer nieto, mi hermana me preguntó, ajá, ¿y ahora a quién quieres más? ¿A Rocky? Rocky era mi perro. ¿O a Santiago? Y yo le dije, bueno, perro es perro, nieto es nieto. Los perros son algo muy bello, o sea, para los que amamos los perros, pues. Y de, es una responsabilidad muy grande. Pero obviamente... O sea, eso no tiene comparación, no sé, mejor no me meto en ese tema, porque eso no tiene comparación, porque yo a veces me preguntaba si, si yo podía sacrificar al perro por, por el nieto, y es, y entonces uno se estresa, porque es duro, entonces... claro, lo... sac
0: Sacrificar en el términos de... Tener que guardar exacto no sí exacto a entonces
1: hoy. claro no, no estoy hablando de que voy a matar al perro pero bueno eh, el amor de perro la, a los perros es una cosa también es muy importante y muy bonita y, y a mí me parece que es chévere no lo hice cuando tuve mis hijos pequeños no lo hice y, y hoy día digo caramba les quité a mis hijos la bendición tan grande que hubiera sido crecer con una mascota que ellos hubieran aprendido a, a cuidar, a amar y a tener esa responsabilidad que es una mascota.
0: Claro, y un nombre más a quien tenés que decir cuando va, cuando ibas a regañar, Ernesto, David, Miguel, Spade Rock, este muchachito. <risa> sí, yo creo que eso nos pasa a todos los padres. <risa> Yo iba a llamar a David
1: y me salían todos los nombres menos David. Y hasta
0: el Rocky, el otro. Todos, todos, todos.
1: Y entonces como no me salía el nombre de David. ¡Tú!
0: Este muchachito, tú. Ese es un clásico, además. Sí,
1: ese es un clásico.
0: Mira, vamos a, a ir a... Mientras nos, bueno, nos acercamos ahorita al corte de música. Quería saber si tenías alguna preferencia de alguna canción especial que quisieras que colocáramos. Si no, mientras te lo vas pensando te quería hacer una pregunta muy, muy, muy muy este, relacionada todavía otra vez al tema de la mujer, porque tú, en el tiempo que tú estudiaste en la universidad, pues las mujeres estaban como... Eh, eh, y habían empezado a estudiar, pero todavía eran pocas. Y tú estudiaste ingeniería. ¿Fue eso como romper un paradigma de la sociedad o ya estaba roto en cierta manera?
1: Bueno, este... Yo diría que ya se estaba rompiendo. Si no estaba roto, ya tenía sus grietas fuertes. Comenzando porque mis tres hermanas mayores también son ingenieros. Y entonces cuando yo entro a primer semestre de ingeniería, estaba mi hermana mayor estaba terminando la carrera. Mi, mi segunda hermana tam, este, también. Yo creo que María Elena ya estaba graduada o acababa de graduarse o estaba haciendo la tesis. Aura estaba terminando la carrera y Marta, si yo estaba en primer semestre, Marta estaba como en...
0: Sexto, quinto. Sí,
1: como sexto semestre, algo así. O sí, más o menos. Y entonces, este, bueno, nosotros, yo... Dije, pues si mis hermanas estudian ingeniería, yo también voy a estudiar ingeniería. De paso, siempre tuvimos habilidad para las matemáticas y eso lo heredamos de mi papá. Mm. Y bueno, a mí no me. Yo sentía en ese momento, uno no está claro, cuando uno se acaba de graduar de bachiller, uno no está muy claro Nunca de qué viene, es lo que sí. quiere, pero bueno, me metí por ingeniería. Por cierto, me inscribí, fue en ingeniería industrial. Y al siguiente semestre me cambié para Ingeniería Eléctrica y es lo que estudié.
0: ¿Sientes que ha sido como... como que entiendo que estudiaste con pocas mujeres?
1: Sí, éramos pocas. Eh, comparativamente, un auditorio lleno, un auditorio lleno de muchachos. Un auditorio podía... oye, un auditorio de la universidad... ¿20,
0: 80? Sí,
1: eh, sí, exacto, que puede... Tener como 80 estudiantes y, y muchachas éramos
0: 10. Ok. Uh -huh. ah, la, la proporción aún menor. Yo había dicho sí. como 80%.
1: No. Éramos. Y, y después, cuando. y se a, Muchas abandonaban claro. de paso. Entonces, pocas íbamos y seguíamos adelante. Y bueno, y así fue siempre. Yo, cuando. Cuando el acto académico. Yo creo que en el acto académico que nos graduamos un poco, Tom, no me acuerdo ahorita, no puedo decir una cifra, pero creo que en el acto académico donde yo salí, estábamos dos nada más.
0: ¡Oh, wow! Sí. ¡Wow! Y empezaron varias, imagino.
1: Claro, claro. Claro, muchas se quedaron que siguieron estudiando, pero eh, se quedaron porque perdieron el semestre o lo que
0: fue. Claro, claro. Bueno, vamos a ir a un corte de música okay. ahorita en este momento y luego volvemos para que entremos a en nuestra sección de Proyecto Link Venezuela donde vamos a hacer unas cuantas preguntas y dinámicas y vamos a cerrar algunos temitas ahí que yo tenía unas preguntas pendientes a propósito de esto, aprovechando que eres mi mamá nos vemos ahorita Este tema que, bueno, que pudimos colocar a petición de nuestra invitada, mi mamá, que por cierto se llama Carmen Flores de Cira, que no habíamos presentado, ¿verdad mamá? No te había presentado, sino con mi mamá. Eh, estamos conversando con ella a propósito de conmemoración de este mes que pasó, que se les, um, digamos, se les ha otorgado el mes de la mujer, a propósito de todas las luchas que han dado y todo el... Eh, la, la lucha por la igualdad, de la cual yo creo que entre cierta manera no somos tan iguales, pero sí eh, por, por lo menos en la, en la búsqueda de la equidad de, de las dos partes, pues que no sea nadie superior, superior al otro. En ese punto de vista, o, o en esa misma tónica, quería hacerte una pregunta. Cuando tú te gradúas de ingeniero y luego vas al, al mercado laboral, ¿Tú sentiste que hubo como una especie, o sea, si existía algún tipo de brecha todavía sobre si tú ibas a ser jefa o no y los hombres tenían mayor rango todavía, mayores posibilidades de tomar preferencias, vamos a llamarlo así?
1: Bueno, pues sí. Eh, cuando yo siempre, como estudié ingeniería eléctrica, eh, cuando yo veía planta centro, veía... Eh, las refinerías ahí la del palito, o pensaba eh, en Sidor, eh, allá pues irme para allá, para la central hidroeléctrica y cadafe O sea, un, eso era lo que yo tenía en mi cabeza, que yo iba a trabajar directo como un electricista más. Este, y que va, no, no fue así. Eh, porque... Intenté y, y introduje so, o sea, mi currículum en o sea llené solicitud después para, para, para trabajo y nunca me llamaron. Y en una oportunidad eh, me acuerdo que fui a una entrevista no me acuerdo si fue en una, en en Year, en Firestone, fue en una de esas empresas y ni siquiera me, me entrevistaron cuando eh, me dijo el, 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 el de recursos humanos, yo no me acuerdo. No me acuerdo muy bien porque, bueno, yo me gradué ya hace bastante tiempo. <ríe> me gradué de ingeniero en el 76. Este... Y, y me dijo: Mira, no queremos meter muchachas, porque aquí los obreros andan con la braga abierta, así mismo me decía, con la braga desabotonada, y entonces incomodarlos a ellos, y después entonces a lo mejor tú no te vas a poder montar en una escalera. O sea, veían a uno como que uno era incapaz de hacer la tarea de un hombre. Y bueno,. Eh, Entré, trabajé un tiempo en, en petroquímica, en fertilizantes petroquímica y luego a los dos meses fui transferida a explosivos también de petroquímica y eso después pasó a ser CABIM y ahí trabajé, pero yo trabajaba en, en una oficina. A mí, yeah. los, in, los obreros y todos ellos no, les daba cosas, llévame a las plantas y bueno. Yo estaba muy joven realmente y uno está como muy inexperto.
0: ¿Tú sientes que no eras capaz de hacer lo mismo que un ingeniero hombre o sientes que sí? No, yo creo que yo sí era capaz, Este, yo estaba joven y yo creo que yo tenía capacidad
1: para hacer cualquier cosa, no. por supuesto, creo. Eh, o sea, no tenías
0: esa limitación mental, es la pregunta.
1: No, no tenía esa limitación mental, o sea, yo siempre decía, bueno, si hay que montarse en una grúa, yo me monto en una grúa, si hay que... A, que, cambiar cosas en, de alta tensión bueno lo haré este pero no me tocó no me tocó porque ah. bueno no tuve las oportunidades
0: claro tampoco se abrían ¿eh? sí, seguramente sí yo yo tuve la oportunidad de bueno trabajar en el área de, de conocer varias personas que trabajaban con grúas y me llamó muchísimo la atención que había mujeres grúeras claro y eran buenísimas también y hacían su trabajo perfectamente y lo respetaban como tal hay todavía una brecha en varias carreras que son de preferencia masculina y otras que son de preferencia femenina. ¿no? Hay como, por ejemplo, hay más azafatas que azafatos,
2: <risa>
0: que sobrecargo. Que
1: sobrecargo.
0: Y hay más uh, enfermeras que enfermeros, eso también es una gran verdad. Uh -huh. Hay más maestras que maestros uh
1: -huh.
0: y así sucesivamente. Eh, luego trabajaste en el área de la educación.
1: Sí, tuve la suerte, este, aún estaba trabajando en, en explosivos y supe de, de la posibilidad de aplicar para el, para el Tecnológico Valencia. Y bueno, eso hice. En, eh, un día me encontré con el que era el director de, del Tecnológico en ese momento, el ingeniero Nelson Rivero. Y entonces yo le dije que yo quería trabajar ahí y a él le pareció. Así, ¿Ah, eso era ahí en un pasillo de la Universidad de Carabobo. Yo no recuerdo que yo estaba haciendo ahí porque ya yo estaba o ya, ya yo tenía tiempo de graduada. Yo no sé por qué yo estaba ahí, pero fue ahí. Y entonces él me, me dio una cita que fuera a su oficina al día siguiente, al otro día. Y bueno... Afortunadamente, este, me dijo que sí. Que yo tenía algo de experiencia docente. Yo había sido preparadora de ecuaciones diferenciales mientras fui estudiante. Y yo le dije eso y bueno, llevé mis papeles y solicité y como a los dos meses me llamaron. Y ahí trabajé e hice mi carrera como docente.
0: ¿Piensas tú que como mujer... ¿Tenías una cierta ventaja como docente por aquella cosa de ser madre, esa ternura que quizás pudieras tener como más empatía con los alumnos o, o ellos te respetaban como tal?
2: Sí,
1: claro, siempre fueron mis alumnos, me respetaban mucho. Yo cuando fui preparadora recibí asesorías en cuanto a cómo comportarse uno frente al a los estudiantes cuando uno estaba en el salón de clase. Y recuerdo que el profesor, que ya falleció, por cierto, hace mucho tiempo, él me, me dijo, mira, no tutees al estudiante, este, trátalo de usted, y él trataba a uno de usted. Trátalo de usted para que haya cierta distancia. Y yo comencé a trabajar en el tecnológico muy joven. Yo tenía apenas 24 años. Mm. Los estudiantes eran contemporáneos conmigo, por supuesto. Claro. Y si acaso, unos cuatro años menos. Uh -huh. y Pero yo eh, eh, apliqué eso y bueno, siempre hubo mucho respeto. Y con respecto a, bueno, ventaja, eh, no creo. O sea, lo... Eh, cuando uno se tiene es empático con el estudiante y todo eso, que habían muchos profesores hombres que lo eran y también muchas profesores mujeres profesoras. Bueno, sí, uno llegaba como en ese en el tecnológico el régimen era anual, el año permitía el, la, el, dar clases durante un año permitía que hubiera mmm, se llegara digamos a interactuar bastante con el estudiante y y bueno, se, se, se sentía hasta afecto, pues, claro, mutuo.
0: Claro. Oye, claro. O sea, es que yo siempre pienso cuando yo estaba recordando a mis profesoras de la universidad, yo recuerdo, las profesoras tenían esa sentimiento, esa manera de, de trabajar con uno como, como mamá, pues. O sea, lo trataban sí, de uno, puede ser,
1: claro que sí. Con cierto cariño. Yo, de lo... hecho, fui madrina de promoción muchas veces, uh -huh. muchas veces durante el tiempo que estuve, tengo las placas las tenía antes en la pared, las guardé y las tengo guardadas, pero bueno, y muchas satisfacciones, muchas anécdotas lindas de mientras fui profesora.
0: Claro, y los alumnos se acuerdan de, de las maestras, de las profesoras. De ¿no? las profesoras, sí, sí mucho, de hecho sí. Mucho más.
1: Claro, yo me es más, yo me he encontrado con al, exalumnos que me hablan y no... A veces ni sé, ni los reconozco, ni me acuerdo el nombre, y ellos me dicen, ay, profesora Cira, qué linda, que no sé qué, que la materia, que electrotecnia, no sé qué.
0: Claro. Mira, mami, eh, tú eres una mamá que está viviendo una maternidad, bueno, de, de, de adultos, o sea, ya eres mamá de adultos y además eres abuela, eh, que está muy, o sea, muy común a la maternidad y la abueles, de otros venezolanos que estamos más o menos en la misma condición. Tú eres una mamá de hijos que están en el exilio y otros mamás que están en la misma situación. Entonces, ¿cómo ha sido este cambio? ¿Cómo fue este cambio desde el principio para ti? ¿Cómo lo viste y cómo has tenido que aceptarlo? y ¿Cómo has tenido que...? Lo digo porque, para quienes nos escuchan, acá en Latinos. La, también tiene, están situaciones similares, ¿no? Entonces claro. son latinos y venezolanos en su mayoría que estamos como yo que emigramos y ah. bueno nuestros padres están fuera, pero nos preguntamos a veces no nos no nos quizás no nos preguntamos muchas veces cómo se sienten y cómo se han sentido nuestros padres más más allá de lo que es la realidad que nosotros vivimos, ¿no?
1: Bueno, eh, realmente tú que fuiste el primero que se fue inclusive de toda la familia descendientes de mis padres fuiste el primero que que se montó en un avión y se fue con su familia y bueno este divino no fue <ríe> eh, pero fue la decisión que ustedes tomaron sí eh, lloré mucho lloré mucho y, pero nunca me opuse, porque ya tú eras un hombre adulto, tenías tu esposa, la tienes todavía, tenías tu niño, que me dio mucho dolor ver a mi nietecito de un año irse y que me lo quitaran, que yo lo tenía tan, me encantaba tanto abrazar y jugar con Pablo, pero bueno, pero bueno, es la realidad que vivimos, es la no. realidad y sobre todo en Venezuela. Y, y en aquel tiempo, digamos, ya era, era algo como, como necesario. Entonces era, era imposible ponerme, o sea, ¿para qué me iba a poner a negarme o a criticar o a decir sencillamente lo acepté y lo sigo aceptando? Siempre duele, siempre claro. duele porque las madres siempre queremos tener a los hijos y verlos con frecuencia, y a los nietos ni, ni bueno, ni hablar. Claro. Pero, y cada vez que vengo aquí y los veo, me voy con el corazón arrugado, porque, bueno, otra vez me vuelvo a separar. Pero, bueno, es la realidad. Después se fue Miguel Ángel, y que ni siquiera Dios dijo, porque nunca nos dijo que él se, se estaba yendo, o sea, se estaba viniendo acá a los Estados Unidos para, para, para quedarse. Y, bueno, ni modo. Este, me parece, o sea, no, ¿qué puedo decir? Pero no, después no, viste
0: la familia como hacerse pequeña, hacerse pequeña.
1: Claro, por favor, empezaron a irse todos los sobrinos, o sea, mi, tengo dos hermanas que se le fueron todos los hijos, uh -huh. o sea, ellas quedaron, una es viuda y quedó sola, y la otra quedó nada más con su esposo, se le fueron todos los hijos y los nietos y todo. Y todos, todos en la familia eh, tenemos algunos, por lo menos, que no está Algunos de los hijos que no está Y es, claro, ya la familia, después que nosotros teníamos una familia enorme, éramos siete hermanos, mi papá y mi mamá estaban vivos. Cuando tú te fuiste, mi papá y mi mamá estaban vivos. Sí. Y, y éramos siete hermanos, todos casados, con nuestras parejas. Y teníamos los hijos que ya... También estaban casados y algunos con hijos y era un gentío. Ahora no. Pero bueno, es la realidad. Pero los, los vemos que, que Dios ha sido bueno con ellos y, y ellos han hecho su trabajo como tiene que ser, incluyéndote a ti. Y bueno, van a de, van han salido adelante. No es que les... Tampoco es que ha sido facilito. No. Han pasado pues sus...
0: No, la migración es difícil siempre, no sí. importa dónde vayas.
1: Pero ahí van. Sí. Pero en general, yo los veo que todos han salido adelante y siguen adelante.
0: ¿Piensas tú que fueron decisiones buenas en el momento?
1: Yo creo que sí. Aunque eh, fueron dolorosas. Aunque fueron dolorosas, por lo menos en lo que respecta a los de mi familia. Claro. Yo veo que todos eh, van bien, van bueno. bien.
0: Bueno, vamos a entrar entonces a nuestra etapa de varias dinámicas que vamos aquí a desarrollar rapidito. Okay. contigo para que entonces vayamos cerrando esta sección de Proyecto Link Venezuela contigo como invitada ok eh, ¿cuál ha sido hasta ahora tu mayor sueño cumplido?
1: Mm, eh, bueno estar viva, haber disfrutado eh, tener a mis nietos mis hijos están bien y tener una familia todavía, este, mi esposo está conmigo y tengo mis hijos sanos y tengo mis nietos bellos que me aman y que yo los adoro
0: así ah, qué lindo <risa> ah, En este tiempo de cuarentena todos hemos estado Tiempo que no habíamos pasado con nosotros mismos uh -huh. Y nos ha tocado Y a veces hasta nos aburrimos y nos odiamos un ratito Pero, ¿qué has aprendido de ti misma en este tiempo?
1: Wow, me haces preguntas difíciles
0: Bueno, se trata <risa> eh,
1: ¿Qué he aprendido de mí misma? bueno este que sí que soy capaz de, de ejercitar la paciencia de aprender a, a vivir de que uno realmente puede encontrar contentamiento con lo que le toca que aprende uno a disfrutar lo que tiene que a veces quizás no lo había valorado, mi esposo y yo estamos solos y en la pandemia inclusive nos dio COVID Te iba a preguntar. Y, y bueno hemos aprendido mucho a estar uno para el otro
0: qué bien, claro porque la vejez si algo que yo pienso siempre de la vejez es lo horrible que debe ser llegar viejo solo
1: sí tiene sí. que ser terrible Dios guarde a mi esposo y, y bueno yo siempre digo, bueno, ojalá Siempre esté. Yo ah, siempre digo, porque por además le tengo mucho miedo a las cucarachas.
0: <risa> bueno, hemos llegado entonces a nuestra sección de piensa rápido. La, la sección Ay, piensa rápido no puedes
1: Ay, Dios tomarte Dios.
0: tiempo de pensar. Tienes que responder lo primero que se te venga Ay, a la mente. Dios. No, Pero no te pongas nerviosa, solamente di lo que se te ocurra. Vamos a empezar con la fácil. Dame un aroma. Rosas,
1: perfume de flores.
0: Perfume de flores. ¿Prefieres tener zapatos de, de tacones o zapatos de goma?
1: Hoy día zapatos de goma y casi siempre, yo nunca fui de tacones.
0: ¿Te gustan los gatos o los perros? Los perros. ¿No tienes nada de problema con los gatos?
1: No, no tengo problema, pero si me gustan es los perros.
0: Claro, claro, ¿es de carro o te gustan las motos? Carro. ¿Qué tipo de carro te gusta? ¿Camionetota, carrito chiquito, deportivo? No.
1: Eh, ahorita tengo una camioneta pequeña, una Fiat pequeña, y hasta ahí me parece muy bien. Un, un,
0: cuatro ruedas que te lleven.
1: Cuatro ruedas que me lleven, sí, no soy de nada de ostentamiento ni nada de eso.
0: ¿Eres de dulce o de salado?
1: Mm, como que de las dos cosas.
0: <risa> eh, si tuvieras que ir a nadar o a correr, ¿cuál prefieres? Correr. Más que no nadar.
1: Me... Sí, no, sé, no soy ninguna nadadora, tampoco soy corredora, pero creo que corro mejor que nadar.
0: ¿Qué prefieres, el calor o el frío?
1: El calor.
0: ¿Prefieres andar desnuda que andar vistiéndote de chaquetas?
1: Bueno, desnuda no ando, pero sí, prefiero definitivamente, aunque tenga que soplarme y echarme aire y, y mojarme los brazos de calor que el frío.
0: Bien. Dame una... ¿Eres de, de, de tomar té o de tomar café, de preferencia? Café café. Cuando no tomas café te da como dolor de cabeza o sientes ansiedad? Sí. ¿Ya sientes yo, que yo creo que es como una costumbre. Una adicción. Sí. Adicción. Sí. Sí, definitivamente. Una comida. Pizza. ¿Tu preferida?
1: Es mi preferida, aunque últimamente como que me cae mal.
0: ¿Te gusta? ¿Te gusta la pizza hawaiana? No. La anchoa.
1: No, para nada, eso es un abrupto, ponerle anchoa a la pizza, no. para mí.
0: Bueno, es claro, la anchoa, la, la anchoa nació para la pizza.
1: Bueno, a mí no me
0: gusta. <risa> ¿Una canción? Mm. Ay Dios.
1: Bueno, de ¿Cualquiera? cuando yo estaba jovencita, no sé. Cántala,
0: cántala. Y... Bueno,
1: no sé, se me viene a la mente. Solo cántala. Ay Dios. Yo trataré de ayudarte, por ejemplo No sé, ¿por qué bueno, me vino esa?
0: Cántala, tienes que cantarla, todo el mundo la canta
1: Ay Dios Yo trataré de ayudarte Si te sientes sola No hay por qué estar solo Mucho, Mucho tiempo, tiempo me has brindado.
0: Ya se me ha olvidado Pero, pero al fin lo has encontrado, encontrado. Uh, Muy buena, qué clásico, qué fina ¿Tres tristes tigres? Tres, 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 tres.
1: Eh, no, este, yo trataré de ayudarte, no era de ellos, ¿no? o oh, sí, no ay sé. Dios, yo no sé, ya como que me, se me fue la, pero no me suena que era con ellos.
0: Eh, te gusta el cine, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Ya te has dado cuenta que el cine probablemente va a cambiar para siempre, después del covid
1: ¿Sí? ¿Cómo va a ser ahora?
0: Bueno, no sé, la tendencia ha sido que la gente se está comprando televisores gigantes.
1: Ah, para ver el Películas cine va a en, la ser, casa. en la casa.
0: Sí. ¿Qué te parece eso?
1: Bueno, era chévere ir a la, a la sala a comprar cotufa la y, experiencia. y estar ahí. Era muy sabroso.
0: Sí, sí. Bueno, cuando, cuando si toca ir al cine, irías al cine. ¿Qué otro tipo de cine te gusta además que no sea en la casa? O sea, esos cines que hacen fuera de las calles, en las plazas, así como en una... Que no haga frío, obviamente.
1: Bueno, pudiera ser, pero me encanta estar en una butaca de un cine y en el ambiente como tiene que ser, bien que tenga buen sonido y oscurito y como tiene que ser claro, con, estás, nuestra, con las cotufas y todo.
0: ¿Estás contenta con tu presente? Sí, sí, feliz.
1: Sí, soy feliz, gracias a Dios.
0: ¿Prefieres iPhone o prefieres Android?
1: Tengo Android y creo que es lo que prefiero.
0: <risa> ¿Prefieres, ¿Prefieres el dinero normal, o sea, lo que llaman el, el FIA, o prefieres la, el bitcoin?
1: No, el dinero normal, yo de bitcoin no sé mucho. No entiendes nada. No.
0: <risa> Oye, la gente está aprendiendo de eso. algún deporte que te guste. ¿Te gustan los deportes?
1: Sí, me gusta verlos. Soy más floja, eh, pero <risa> juego bolas criollas.
0: Eso vale como deporte.
1: Bueno, entonces
0: bola o escribo yo, pero ver el juego de las criollas
1: Verlo gusta? y jugarlo.
0: Ok. Y de verlo así, ¿cuál es el que más te gusta? De los tradicionales.
1: Mm, será béisbol.
0: Béisbol. Mm -hmm. Lo entiendes. Sí, por lo claro.
1: Menos? Es lo que más entiendo. El fútbol me gusta verlo. Eh, lo entiendo más o menos. El básquet no me gusta porque no lo entiendo nada.
0: ¿Tú entiendes eso? Y el
1: voleibol menos.
0: <risa> el voleibol es bien chévere. Es bien chévere. Es y bien los
1: chévere. demás, bueno, eso no, no sé.
0: Una persona a quien admiras. A Dios. ¿Por qué?
1: Porque es mi Padre Celestial, mi Padre Todopoderoso y en quien tengo depositada toda mi fe.
0: ¿Y de quién eres tan?
1: De nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén, claro también, ¿no? Y una pregunta interesante, esta sí te la puedes pensar. Ok, si tuvieras el, eh, la oportunidad de montarte en el DeLorean y viajar hasta que veja a Jota de 15 años, ¿qué le dirías? ¡Yay!
1: <risa> Caramba. <risa> cuando uno, cuando yo tenía 15 años tenía muchos complejos. Porque, bueno, no voy a decirlos ahorita, tenía cosas que... Pero yo creo que yo, yo me veo en fotos de cuando yo tenía 15 años y digo... Qué tonta, no tenía razón por qué tener esos complejos. Entonces yo me diría, ánimo Jota, tú eres una muchacha chévere y, y tienes la vida por delante y sácate todas esas mmm, limitaciones que tú misma te, te has puesto. Porque después la vida me demostró que, que eran tontos, pero yo creo que es, bueno, es cuestión de la adolescencia.
0: Claro, claro. Si tuvieras que dejarle un consejo a alguna abuela, madre o abuela, madre también que está bueno, en la misma situación que estás tú, pues tus sus hijos se fueron al extranjero y que bueno, está un poquito triste porque se acaba de ir, supongamos, ¿verdad? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, en primer lugar le diría, bueno, mira, ese dolor siempre va a estar claro. porque es, es imposible quitarlo pero hay que respetar y, y, y ya entender que ellos están en su derecho de vivir su vida. Ya nosotros vivimos lo nuestro y a mí particularmente me parecería muy egoísta que yo me apoyara en el sentimiento que puede haber en mis hijos porque yo soy la mamá y, y, y sobornarlos o, o no sé cómo, cómo sería con eso. Pues, o sea, eh, utilizar la maternidad, el hecho de que yo soy la mamá para presionarlos a cambiar su parecer.
2: Claro, claro. Yo claro. lo
1: haría así. Y más bien le diría mira eh, gracias a Dios existen las videollamadas y, y bueno Dios en algún momento permite también que uno yo he podido verlos a ustedes yo creo que todos los años, no, no hemos fallado a Miguel no lo hemos visto tanto, pero pero, pero lo hemos visto también y lo veo por cámara y, y, a todos mis sobrinos que se han ido, y mi hermana y todo eso,
0: sí, sí es un tiempo difícil, ¿no? Un
1: tiempo es difícil, complicado. es difícil, pero, pero no se muere uno,
0: claro, claro, no, no imagino que no, yo sé que las cosas también están cambiando un poquito en Venezuela y, y van a estar mejor también para todos. Mira cuando ya estamos terminando acá de con nuestras bueno nuestra sección Proyecto Link Venezuela, y esta oh. vamos a pasar ahorita a nuestra sección de nuestra microdosis de salud con el doctor Juan Jaramillo, te quiero dar las gracias por acompañarnos y por regalarnos tan bonito testimonio y por haber estado con nosotros sobre todo. Eh, bueno, nada, también.
1: Bueno, te doy las gracias a ti por esta oportunidad. Eh, bueno, no sé. Eh, gracias por, por este tiempo que estuve aquí y y mucho éxito para ti, mi amor. Yo veo que lo haces muy bien. Me siento tan orgullosa de verte este, en, esta, en esta actividad que, que has desarrollado en este tiempo. Y gracias a todos, pues, de verdad que ánimo porque estamos vivos, porque tenemos que dar gracias a Dios por todo y no sé qué más decir. Mañana me voy de aquí. Estoy un poquito eh, melancólica, y porque guapeando para no quebrarme pero bueno la vida continúa, claro. mañana me voy a Orlando y el viernes con el favor de Dios ah. ya estaré en Venezuela y bueno a seguir viviendo
0: claro, ya pronto volverás otra vez también a estar aquí con nosotros
1: amén así es.
0: igual que ustedes también les invito a que estén con nosotros de nuevo todo, y se queden aquí con nosotros para que vamos a conectar con el doctor Juan Aramillo y nuestra microdosis de salud, muchas gracias a los que están con, a los que nos han estado acompañando todo este tiempo les decimos que bueno continuamos acá gracias y seguimos.
3: Bienvenidos una vez más a tu microdosis de salud con el doctor Juan Miguel Jaramillo y esta vez especial, como siempre, con David Gerardo Cira. ¿Cómo estás, David? Cuéntame, ¿cómo está
0: todo? ¿Cómo está, doctor Juan Jaramillo? Bienvenido a su microdosis de salud por acá, por www .we are Latinos radio Hoy que tenemos la oportunidad, hoy 5 de abril. Oye, qué rápido ha pasado este año. 5 de abril del 2021. Les sigo dando las gracias a los que siguen aquí conectados con nosotros para que, bueno, reciban su microdosis de salud. Cuénteme usted qué nos trajo y cuál es nuestra microdosis de esta semana.
3: Mira, ahorita vamos a hablar de algo interesante, vamos a hablar de un tema de lo que es la energía sexual. Vamos a explorar un poquito eso y al final vamos a dar un tipcito para la ansiedad sencillo, que es así como la microdosis perfecta para que te lleves ese pensamiento hoy y te vayas con ese pensamiento hoy. ¿Por qué traigo esto de la energía sexual? Pues aquí siempre llevando un poquito el conocimiento, la lectura. Aquí está este libro de Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill que de verdad, bueno, el que conoce un poco sabrá que es muy recomendado y es un autor que es leído por muchísimos, uno de los best-sellers. Él habla y profundiza mucho más de este tema, pero yo me voy a encargar aquí de explicar un poquito qué hacer con nuestra energía sexual. Quizás nosotros como hombres y a través del tiempo variamos mucho en cuanto a dónde depositamos nosotros esa energía sexual, ¿verdad? En dónde nosotros confiamos, en quién confiamos para depositar eso y aquí la idea es como que contemplar como si la energía sexual nuestra fuera un vaso, ¿verdad? Fuera algo... ...que tiene, vamos a decir, un, un, un límite, ¿verdad? Entonces tú tienes que visualizar y decir, bueno, ¿dónde voy yo a vertir este líquido? ¿Dónde voy a utilizar esta energía? Y, por supuesto, cuando ves que mezclas un vaso de agua con otros líquidos y otros líquidos... ...pues se transfunde y se mezcla esas otras energías. Vamos a hablar de que es un aspecto bastante amplio cuando uno dice energías como tal pero creo que todos hemos eh, experimentado en algún momento que mientras más intimas con la persona, mientras más eh, produce esa conexión con la persona, pues esa energía fluye o fluctúa de una manera tanto positiva o negativa. Entonces la idea es percibir, pensar verdaderamente dónde tú depositas esa energía. También este Napoleón habla en este libro interesantísimo de lo que es le, la importancia de adquirir esa pareja de tener esa pareja que te acompañe por supuesto a todas las cosas que 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 pues que conlleva el éxito, él habla aquí mucho de lo que es la riqueza y bueno, explica lo que significa la riqueza para él también. Entonces la idea es tener ese awareness de que esas energías vitales que nosotros tenemos, esa energía sexual, eso con quien nosotros complementamos y unimos esa, esa fusión universo, o, o sea, ese alfa omega tan bello, eh, es importante y por supuesto, bueno, llevarlo a cotación. También me refiero aquí mucho a esa ansiedad que me es uno de los temas que, me vamos a decir, más me llega eh, desde, desde algunos amigos, que es esa ansiedad que se genera cuando la persona va a tener o va a estar con otra persona íntimamente. Entonces, aquí vamos a hablar de ansiedad porque este es el mensaje final, la microdosis, donde vamos a diluir todo esto en tu momento y vas a llevarte esto un pensamiento sencillo. Si te genera ansiedad, pues no debes seguir ese camino, no debes continuar ese pensamiento, no debes continuar esa línea que te dice... Eso que me genera ansiedad, si te genera felicidad, si te genera amor, si te genera alegría y lo concientizas bien, pues date la oportunidad de seguir ese camino. Entonces, básicamente esa es la esencia de hoy y la intención de hoy. Si te genera felicidad, armonía y todas esas cositas, entonces de esa manera sigue el camino. Entonces, bueno, David, ¿qué piensas tú al respecto
0: de todo esto? Bueno, nada, siempre con, la, con la, el positivismo y la buena vibra por delante, como siempre digo, tratando de hacer el bien, para no para recibir bien, sino para sentirse bien con el mundo. Eh, positivismo, eh, todo el tiempo, yo digo que buenas vibras, y bueno, tratar de no hacerle caso a esa vocecita que eventualmente te llega a la cabeza, a ponerte trabas, a auto boicotearte que esa es la, la, la expresión que a mí me gusta usar, es como cuando uno sale a trotar, que en los primeros 10 minutos tu mente empieza así como a decirte ya está, ya trotaste, ya está, ya trotaste, pero tú tienes que vencer ese, ese llamado que, que, que te está diciendo de que, de que frenes, de que pares y de que, de que lo que estás haciendo no vale la pena para que empieces a, a ver los resultados del seguir adelante y continuar, que, que siempre es, aunque suene cliché, todos los esfuerzos eh, siempre tienen un, Sin duda. Un, resultado, un resultado. Sin duda,
3: y, y, y es eso, o sea, estamos buscando una dirección, estamos buscando hacer un esfuerzo, estamos buscando este encontrar nuevas maneras de continuar adelante, y bueno, esa es la idea y la intención de todo esto, de llevar el awareness. ¿De dónde depositas tu energía? Este, ¿De dónde re recibes tu energía? Cosas tan sencillas como cuando uno está con una persona y de repente te cambia tu energía y estás preocupado por algo o estás triste o estás eh, enfocado en otra cosa que totalmente no tiene nada que ver con el lineamiento de tus pensamientos. Entonces tú te das cuenta que, mismo esa energía que, hablando aquí un poquito más allá, cuando tienes sexo, cuando tienes haces el amor con una persona, cuando eh, disfrutas esa intimidad con una persona, es algo que va mucho más allá y se transmiten y se transfieren muchísimas cosas. Eh, hablando desde el punto científico, o así un poquito, pues esas endorfinas que generas en ese momento, esa serotonina, esa dopamina, ese conjunto armonioso, de neurotransmisores que de verdad, bueno, deben hacer algo tan hermoso en el cerebro que transmiten esa energía de cuerpo a cuerpo, de persona a persona entonces, estén
0: awareness y por supuesto, claro. siempre poniéndose en acción. Y complejo fuera, complejo fuera, somos bellos todos sea como sea que somos y nos, y nos ama la persona que está con nosotros nos ama tanto, bueno, esperamos como nosotros debemos amarnos a nosotros también. Este episodio número 23 del efecto Pantrícolas Radio, por acá por WWW. We are Latinos Radio. Acaba de terminar, doctor Juancho. Te doy las gracias por haber estado con nosotros, por habernos regalado esta súper especial microdosis de salud. Espero que la pongamos en práctica todos. Nos estamos viendo el próximo lunes, donde seguramente vamos a estar conectando con un excelente invitado. Cuídense, pásenla bien. Se les quiere cariño y fraternidad. Bye, bye.